willkommen zum Podcast Progressing Lives Everywhere, präsentiert von Amoria Bond. In der Podcast-Reihe geht es um prominente Personen der Branche, ihre Erfahrungen im Bereich Weiterkommen und Fortschritt, um spannende Anekdoten und darum, was Fortschritt für sie bedeutet. Das ist Progressing Lives Everywhere. So, hallo liebe Zuhörer. Hier spricht Till Stetter von der Firma Amoria Bond. Ja, ich freue mich sehr. Ich habe heute Ulf Schiebener als Gast in unserem Podcast. Senior Projektmanager, Taskforce-Leiter für, für Global Task Forces, für sehr große Automotive-Projekte. Meist im, im Umfeld R&D, Produktentwicklung, Embedded Software-Entwicklungszyklus. Und in den letzten Jahren, ja, haben Sie sich, Herr Schiebener, im Gegensatz zu vielen anderen in der Branche sehr dem Thema KI, künstliche Intelligenz, geöffnet. Und daher freue ich mich wirklich, Sie jetzt heute als Gast zu haben für unsere Podcast-Folge Progressing Lives Through AI. Wie wird künstliche Intelligenz Leben, Wirtschaft und unsere Gesellschaft verändern? Und ja, den, den Film Skynet, den Film mit dem Skynet, den kennen wir alle. Deswegen würde ich sagen, wir schauen vor allem auf die positiven Aspekte und auf die Chancen. Ja, vielen Dank für die Vorstellung. In der Tat, ja, das ist ein interessantes Feld. Also dadurch, dass ich tatsächlich sehr lange Zeit in der Automotive-Branche gearbeitet habe und man erkennen konnte, dass die Technologie sowohl in der Automotive-Branche als auch in vielen anderen Bereichen her sehr immer mehr Richtung Machine Learning geht, ist es unabdingbar geworden, dass sich unsere Gesellschaft natürlich weiterentwickelt, weiterentwickelt dahingehend, dass Technologien, die dato noch Zukunftstechnologien waren, mehr und mehr Einzug finden. Das ist zum einen darin geschuldet, dass wir halt heute in der Lage sind, relativ schnell Prozesse abschließen zu können durch immer größere Leistungen von, von den Prozessoren und dementsprechend natürlich das auch unter anderem in der Automotive-Branche einsetzen. Sind Sie so auch auf dieses Thema gekommen? Also wurden Sie auch in dem Automotive-Umfeld dann, dann persönlich darauf aufmerksam, dass das Thema Machine Learning und KI immer interessanter wird? Jein. Zum einen ja, an dessen, weil jeder ist KI momentan wahrscheinlich im aller Munde in der Verbindung mit autonomem Fahren. Das ist aber eigentlich nicht ganz gerechtfertigt, weil autonomes Fahren eigentlich erst in den letzten fünf bis, bis sieben Jahren überhaupt erst zur Sprache gekommen ist, um, um das zu etablieren. Und die ersten sogenannten Driver-Assistenzsysteme, nennt sich auch in der Automotive Others, sind schon die Wegbereiter gewesen dahin, aber da war noch keinerlei KI implementiert. Nein, deswegen, weil ich tatsächlich KI erst zu einem ganz anderen Projekt in Richtung CNC-Verarbeitung kennenlernen durfte und auch das ganze Drumherum, das KI erst recht beleuchten konnte, wo KI heute schon überall Einzug findet und wo KI noch Einzug finden wird. Aber ich denke, dazu werden wir später noch mehr darüber sprechen. Genau, aber das war jetzt noch äh, ein interessanter Hintergrund, dass sie quasi durch ein Nicht-Automotive-Projekt äh, erst richtig dort eingetaucht sind. Ähm, sie haben jetzt gesagt, diese Verbindung von, von ADAS, von Autonomous Driving und KI, die, die ist eigentlich nicht ganz, äh, nicht ganz korrekt. Ähm, ja, geben Sie uns vielleicht mal so ein, ein bisschen einen Überblick, ohne jetzt den Rahmen zu sprengen. Ich bin ein relativ fachfremder Mensch. Ich kann nicht programmieren. Ich bin interessiert, aber mir fehlt jetzt wirklich das ein größeres Hintergrundwissen. Wie würden Sie mir jetzt kurz erklären, was ist KI 
und äh, vielleicht auch so eine, eine kleine Entstehungsgeschichte oder vielleicht ein Beispiel? Vielleicht sollte man die Definition, was ist Intelligenz, überhaupt erstmal bewerten. Man, man hat ja, man hat ja ähm, vor, schon vor, vor geraumer Zeit, äh, genau genommen vor mehr als 50 Jahren, gewisse Intelligenzen, man nennt das sich heuristische Systeme, entwickelt. Das waren noch rein ähm, Algorithmen, im, auch basierend auf irgendwelchen ähm, Suchalgorithmen oder, oder mathematischen Algorithmen. Um, um Prozesse zu vereinfachen, für Menschen besser handhabbar zu machen. Auch Zugriff auf Datenbanken war ein Thema gewesen. Also man hat von Anfang an natürlich Prozessorkapazitäten dafür genutzt, um das Leben tatsächlich einfacher zu machen. Diese gewisse heuristischen Systeme äh, sind fest, feste Intelligenzen. Das heißt, das, was der Programmierer in dem System entwickelt hat, ist eine feste Intelligenz und die wird sich auch nicht ändern, die wird immer das bleiben, was sie ist. Ähm, Im Zuge der äh, Weiterentwicklung hat man diese Systeme weiter perfektioniert. Das heißt, in fast allen Autos sind diese, die sind diese Systeme zigfach äh, mit sehr Komplexibilität vorhanden, aber sie sind nach wie vor fest vorgegebene Systeme, die einen Qualitätsstandard auch entsprechen müssen, damit sie überhaupt auf die Straße freigegeben werden dürfen. Das heißt, die Systeme sind nur so, ganz banal ausgedrückt, sind nur so intelligent, inwiefern man sie tatsächlich programmiert und entwickelt hat und natürlich auch getestet hat, keine Frage. Das ist quasi der, die niedrigste Stufe, das heuristische System, das immer nur so intelligent sein kann, wie der Softwarearchitekt, wie der Programmierer, der es entwickelt hat. Das ist quasi der, der, der Ausgangspunkt. Ja, genau. Also ich meine... Wir wissen alle heute in verschiedensten Systemen, wo das äh, Einzug nimmt. Der Nutzer an sich kann schwierig unterscheiden. Ist das jetzt ein, ein normales mathematisches, äh, mathematischer Algorithmus, der dahinter arbeitet? Oder sind das tatsächlich schon erste Machine Learning äh, Programme, die ein Ergebnis äh, raus, rausbringen? In der nächsten Stufe, so etwa um, um die 90er Jahre, war es so gewesen, dass man immer mehr ein, ein dadurch ich muss dazu sagen, das ist noch deswegen hergekommen, man hat ja im Zuge dessen, dass die Prozessoren immer schneller wurden, die Speicherkapazitäten immer erweitert wurden, hat man natürlich auch mathematisch von den Algorithmen her immer mehr Möglichkeiten gehabt, Systeme zu erweitern und quasi sozusagen intelligenter zu machen. Intelligenter bedeutet nicht automatisch jetzt schon äh, intelligenter in der Form, dass man lernen kann. Das war am Anfang noch überhaupt nicht der Fall. Das war noch viel zu weit weg sondern intelligenter war einfach, dass die Systeme komplexer gemacht wurden. Man hat verschiedene Algorithmen miteinander verwendet, um, was weiß ich, um automatische Flugpilot, Auto, Autopilot oder sowas zu implementieren oder in, in anderen Systemen etabliert, um tatsächlich äh, Systeme relativ einfach bedienbar machen zu können. Äh, das hatte man eben im Zuge dessen, dass sich die Prozessorleistungen stark geändert haben, und auch der Energieverbrauch nicht deswegen rapide gestiegen ist. Sprich, man hat das auch in bewegbaren oder mobilen Devices integrieren können, war es eben ein, ein, ein nächster Milestone sozusagen, um diese Form der sogenannten Intelligenz weiterzuentwickeln. Das ist aber immer noch kein Teil der eigentlichen künstlichen Intelligenz, jedenfalls nicht künstlerisch in der Form, dass sich darin, selbstständig was weiterentwickeln kann. Genau, das war jetzt in den 90ern hohe Prozessorleistung. Ich kann viel damit anfangen, aber es ist immer noch heuristisch. Wann kommt denn 
der Schritt? Wann kam denn der Schritt? Sie haben es schon angedeutet, wann hatte ich denn wirklich echte KI, ähm, so wie wir heute darüber sprechen, wo sich das System auch selbst weiterentwickelt? Naja, der Ansatz war schon immer da, nur man hat halt damals ganz wenig Möglichkeiten gesehen, durch eben physikalische Begrenzungen der, wie gesagt, der Prozessoren, dass man das eben nur bedingt ansetzen konnte. Man hatte viele Ansätze gehabt, also man wollte Sprachen erkennen, Sprachen erlernen, das deuten und dann die richtigen Wortweile in Text umwandeln zum Beispiel. Elisa war da eine, eine der Projekte gewesen, aber ähm, letzten Endes war tatsächlich erst die Erkenntnis oder nee, die Prozessorkapazität verfügbar, wo man dann tatsächlich immer wieder diesen neuen Test gestartet ist mit dem damaligen ja, Projekt hieß Deep Blue, wo man ähm, einen Schachweltmeister versucht hat zu schlagen. Das ging ja die viele Jahre davor, in den 90er Jahren, immer wieder schief, weil es immer wieder war, dass der Schachweltmeister weitaus besser war als, als die Maschine an sich. Das war ein Wettrennen. Aber tatsächlich hat sich diese Seite gekippt, weil ähm, Machine Learning integriert wurde und ein System wurde deswegen, wurde mit dem Anzahl der Lernzyklen immer besser, immer besser und tatsächlich so viel besser, dass selbst der Schachweltmeister geschlagen wurde. Da wurde da, das, war so ein, das war so ein innerer Milestone zu erkennen, wie leistungsfähig KI werden kann. Ja, sehr, sehr spannend. Das heißt, Deep Blue, ich habe Deep Blue in den 90ern meine Schachweltmeister, die können aber noch das Programm schlagen und irgendwann habe ich so viele Lernzyklen, dass Deep Blue für immer, weit, für immer, für immer überholt hat. Und ja, ich, ich würde sagen, ich, äh, ich habe ich hab eher äh, proletarische Hobbys. Ich kenne jetzt nicht so viele Schachweltmeister, aber ähm, heutzutage ist quasi, ist, ist, ist quasi keine Chance mehr. Wir, wir sind jetzt viel weiter in den 90ern und ein Schachweltmeister wird quasi nie mehr gegen Deep Blue gewinnen. Also das Wichtigste ist eigentlich daran zu gewinnen, dass man, man, man sagt immer, was ist jetzt der Unterschied zwischen einem Manuell-Wissensdatenbasis, das rein basiert auf dem, was ich vorher gesagt habe, wo man Algorithmen als Programmierer entwickelt hat, oder wo unterscheidet sich das zum Machine Learning? Und äh, der, der, der Riesenpunkt ist, dass wenn Sie ab einem gewissen Komplexitätsgrad, sprich zum Beispiel Schach in einem sehr hohen Niveau oder Spracherkennung, Bildererkennung in sehr hohem Niveau, das können Sie irgendwann von der Komplexität der Software nicht mehr ohne weiteres mit, mit oder mit sehr großem Aufwand abbilden. Und genau darin steigt KI ein. KI ist eigentlich deswegen so, so vorteilhaft, weil sich, sich selbst ein Bild machen kann wie ein lernendes Baby oder wie überhaupt sämtliche Lebewesen auf der Erde, die über die Zeit irgendwas erlernen und genauso macht es letzten Endes KI auch. Es erlernt sich selbst, die Umgebung zu kennen, um da die bestmöglichste Lösung herauszunehmen. Und die wird ja, Ich verstehe, das heißt, wenn ich ein, ein heuristisches System mache, wo ich alles selbst schreibe, dann kriege ich damit niemals eine sehr komplexe Bilderkennung abgebildet und auch äh, gegen einen Schachweltmeister wird es knapp. Aber der Schritt ist dann quasi die KI hat selbst die Lernzyklen, die lernt, okay, habe ich die Partie gewonnen, habe ich die Partie verloren, habe ich das Bild richtig erkannt, habe ich das Bild falsch erkannt und über diese Lernzyklen, da kommt dann quasi irgendwann der Vorteil und da kommen dann auch Ergebnisse, die ich über ein, ein, ein heuristisches System, was ich einfach nur quasi äh, runterprogrammiert hätte, die ich da niemals erreicht hätte. Genau, also ich meine, wir werden ja noch im Laufe der, 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 des Podcasts nochmal genauer zu kommen. Der, der, der letzte Stein des Anstoßes, wie leistungsfähig KI ist, hat sich gezeigt, 
wenn man, wenn man unterscheidet zwischen Machine Learning und Deep Learning. Das Deep Learning ist momentan in aller Munde. Das ist dann schon die weitergeführte KI in, in, in wirklich autonom lernen. Aber spätestens 2017 hat es mit, mit, dem, mit dem Spiel, mit dem hochstrategischen Spiel um, Go, das in China allgegenwärtig ist, wurde ein, ein ja, wurde auch ein Weltmeister herausgefordert in, in, in China und wurde geschlagen von der KI, was ein was ein Riesenstein des Anstoßes war in Richtung äh, Entwicklung der KI in China. Und ähm, wenn Sie das mitbekommen haben, ist China gerade ein Gigant. Die haben eine wahnsinnige finanzielle, staatliche Masse an Geld bereitgestellt, um sämtliche KI-Entwicklungen stark voranzutreiben. Dummerweise nicht unbedingt immer in die richtige Richtung. Das muss man selbst bewerten. <lacht> weil es stark über die Observations, also über die Überwachung sämtlicher Menschen geht, aber auch in, in, in fortschrittlichen Bereichen ähm, in jeglicher Form auch Verhaltensweisen zu, zu deuten, automatisieren. Also die KI wird, mit, also die haben wirklich innerhalb kürzester Zeit, wenn man mal bedenkt, in diesen drei Jahren haben die einen Gigant an, an Neufirmen, an Start-ups, an, an Wissen überhaupt über KI das ist schon fast gleichzusetzen wie, äh, wie die USA. Krass, das klingt, klingt nach einem absoluten Sprint, den China da hingelegt hat. Vielleicht nochmal, um, um, um uns ein bisschen abzuholen. Also Deep Blue oder bei dem, bei dem Strategiespiel Go, das öffnet uns die Augen, was, was KI alles kann. Das waren, waren sehr große Milestones. Aber jetzt mal, mal abseits von Brettspielen, wo kann ich das in der Wirtschaft einsetzen? Was, was werden Einsatzgebiete sein? Was werden Wachstumsbranchen sein? Wie wird es sich denn wirklich auf, auf, auf unsere Wirtschaftszweige auswirken? Also es ist gar nicht Zukunft, das ist schon längst Gegenwart. Und zwar, jeder weiß es inzwischen Zeit mehr, das Produktplacing ist einer der wichtigsten Punkte. Sonst wäre Google nicht so stark geworden, wie sie heute sind. Das heißt, das ist genau, genaue Analysieren von, von Menschen, die Gedanken des Nutzers über KI transparent zu machen, um zu wissen, welches Produktplacement jetzt für den nächsten Schritt sehr notwendig sind. Das hat leider auch in der letzten Zeit, gerade in der letzten Wahlperiode in den USA, ist ja gerade aktuell wieder der Fall, für sehr viel Aufsehen erregt, weil man dadurch ganz klar Wahlen beeinflussen kann und das einen riesen Impact hat überhaupt auf die Demokratie eines Systems. Aber in der Tat ist es tatsächlich so, dass man mit intelligenten Algorithmen wirklich mehr oder weniger die Gesellschaft beeinflussen kann. Beeinflussen, wie gesagt, auf der einen Seite mit Produktplacement, mit Wahlstatements, was natürlich immer wieder in Richtung ähm, Internet in, irgende, in irgendwelcher Form etablieren kann. Sie haben, sie wenden KI an Analytics-Funktionen. Das ist zum Teil auch schon gegenwärtig so. Aber um, um, um kurz einzuhaken, das ist quasi extrem genaues Online-Marketing. Das heißt, KI ermöglicht es mir, ich kriege, sagen wir auf Instagram, ich scroll durch meinen Instagram-Feed, ich kriege Werbung für ein Produkt, von dem ich vielleicht nur geträumt habe, was wirklich genau, ähm, äh, wo ich wirklich genau die Zielgruppe bin, weil einfach ähm, diese Algorithmen ein so genaues Produktplacement ermöglichen. Und äh, genau, und weil es äh, in der Tat äh, quasi der, der Macht der Internetgiganten ist, herauszufinden, was ist der nächste Schritt des Nutzers. Und ja. diese Lenkung des Gedankens, ist wirklich eine neu ungeahnte Macht, die bis dato niemand kannte. 
dass man über, also es ist allgemein bewiesen worden, dass es in der Wahl damals ähm, ganz klare ähm, Finanziers gab in Milliardenhöhe, die die Wahl beeinflussen wollten äh, und das haben sie dann auch getan. In, die haben dann tatsächlich Google mit beauftragt, da gab es den Gerichtsprozess, kann man auch alles nachlesen, die das nochmal bestätigen, die tatsächlich über diese Wahlbeeinflussung die Wahl beeinflusst haben. Und das ist natürlich extrem, das muss man extrem highlighten, was Datenschutz an sich besitzt, die Privacy-Sphere. Und in, in Deutschland ist das Gott sei Dank etwas schwieriger, was die Daten oder überhaupt in Europa, die DSGVO als Stichwort. Aber wenn man jetzt mal wieder zurück switcht nach China, dann sieht das wieder ganz anders aus. Da ist die Transparenz noch heftiger, als man sich überhaupt vorstellen mag. Das Schlimme an der ganzen Sache ist, ich meine, es gab schon immer eine gewisse Transparenz, wenn man zurückblickend auf den Kommunismus achtet, aber es ist jetzt immer Maschinen, die das tun und zwar für jeden individuell. Das heißt, man kriegt wirklich ein Marking, wenn wir jetzt in Richtung China schauen, man kriegt ein Scoring pro Person, wie gut oder wie schlecht sie sich in die, in die Gesellschaft etabliert, in, in jeglicher Form. Und das macht kurz letzten Endes nur eine KI aus. Eine KI bewertet, ob man qualifiziert ist für diesen Job. Eine KI bewertet, ähm, ob man berechtigt ist, reisen zu dürfen. Okay, eine KI be beurteilt, ob man, ob, man, ob man das Land verlassen darf. Eine KI bewertet, ob man nicht mehr Strafgefangener ist, wenn man irgendwo eine Straftat get getan hat. Also mit anderen Worten, das wird äh, in Zukunft ein, ein sehr, sehr hohes Thema werden, wenn man extrem nach, nach China schaut, weil nun mal da KI extrem angewendet wird. Krass, das ist wirklich, ähm, das gibt zu denken. Nochmal das Stichwort mit, dieser, mit diesem sehr genauen Online-Marketing, dass wirklich ähm, Google versucht, meinen nächsten Schritt zu antizipieren und mir dann auch genau so ein Produkt vorschlägt. Ich könnte mich ja auch auf den Standpunkt stellen, dass ich sage, das ist nur eine Form der, der Produktivitätsverdichtung. Ich will keine unrelevante Werbung sehen, und jetzt durch KI kriege ich relevante Werbung. Das, äh, natürlich hat es auch viele Nachteile, aber diesen, diesen Standpunkt, diesen Blickwinkel gibt es ja. Punkt 1, was sagen Sie dazu? Und Punkt 2, was sind denn noch andere Felder von, von, Produk von Produktivitätsverdichtung? Weil KI wird ja auch einen, ein Wachstum ermöglichen, indem es, indem es eine gewisse Produktivität generiert. Vielleicht ja, können Sie in, in, in dieser Richtung haben Sie da Beispiele, über, über was wir da geredet? Was sind da aktuelle Chancen und Möglichkeiten? Also die, der erste Punkt ist, dass es, es fällt immer schwieriger heutzutage für den Nutzer noch zu erkennen, ob da eine gewisse Algorithmik dahinter steckt. Das muss nicht automatisch KI sein, ähm, um herauszufinden, was der Nutzer will. Was ist die was ist Best-Win-Situation für den jeweiligen? Es ist nur wichtig zu wissen, dass man, dass Google so offenbart ist, jeden immer alles frei zugänglich macht. Aber es ist nicht so, dass der Nutzer und Google die gleichen Interessen haben. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das heißt, selbst wenn Google alles Mögliche frei zur Verfügung stellt, hat Google ein riesiges Interesse daran an ihren, an ihren Daten in jeglicher Form. Ja, meine Interessen, ich, ich bin quasi das Datensubjekt. Die Daten sind über mich. Die Daten helfen, Stichwort genaue Produktplatzierung, aber natürlich äh, hat Google nicht dieselben Interessen wie ich. Okay, das, ja, verstehe. Das ist, also es ist so, das ist definitiv, das hat Google auch äh, tatsächlich bestätigt, dass sie tatsächlich diese Daten weiterverwenden. Und man muss einfach wissen, dass wenn man in Google Maps irgendein Ziel eingibt, dass Google weiß, dass man da hingeht oder mit großer Wahrscheinlichkeit. Das ist auch häufig so, jeder hat es bestimmt schon erkannt, dass wenn man mal irgendwo ein Ziel eingegeben hat, dann plötzlich 
äh, über den PC und plötzlich über ein Smartphone äh, mögliche Kaffees in der Nähe angeboten bekommt oder sowas. Unglaublich. Ja. Aber das Volk ja. passiert eben nur genau durch richtige Vernetzung und durch einen richtigen Algorithmus. Ja, dann, ich würde sagen, das gibt, gibt mir auf jeden Fall auf jeden Fall zu denken. Sehr, sehr interessanter Einblick, auch wichtig. Ich werde mir auf jeden Fall auch mehr hervorrufen, dass, dass Google gar nicht meine, meine Interessen, äh, Interessen vielleicht hat. Vielleicht schaffen wir noch die Brücke. Wo, wo, wo wird KI für, für mehr Produktivität, wo wird KI für mehr Gewinn sorgen in, in unserer Wirtschaft? Genau. Also jetzt ist tatsächlich das etwas in die eine Richtung gelaufen. Klar, KI wird vor, vorwiegend natürlich dafür gerne genutzt, auch publiziert, was es für Vorteile mit sich bringt. Vorteile? Von KIs ist prinzipiell so, dass man Daten, wie vorher schon benannt, sammelt, aus welchen Gründen auch immer. Das müssen ja nicht unbedingt personenbezogene Daten sein, das können ja auch maschinelle Daten sein, um irgendwelche Produktzyklen zu verbessern, zu korrigieren, wie auch immer. In, wenn man jetzt nochmal zurückspringt auf das aktuelle Thema autonomes Fahren, werden, werden sehr, sehr viele verschiedene KI-Algorithmen angewendet. Einmal natürlich die Bildverarbeitung, da gibt es allein schon unterschiedlichste Algorithmen, die verschiedene Bilder erkennen, Bewegungen erkennen, Objekte erkennen und so weiter und so weiter. Ähm, aber auch Bewegungsdaten werden, werden aufgenommen. Ähm, jeder hat es wahrscheinlich in den Pressen in den letzten Monaten gehört, dass Tesla bekanntlich ja selbst Daten aufnimmt, wenn das Fahrzeug parkt und steht. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist es tatsächlich so, dass viele Daten natürlich auch einfach für Produkt- und für Prozessverbesserungen eingesetzt werden können. Mein aktuelles Beispiel, womit ich beauftragt wurde, ist tatsächlich für eine, für eine CNC-Maschine ein Teile, die in der CNC-Maschine auf Hochpräzisionsteile gefräst werden, Stichwort Motorblöcke, werden meistens im Mikrometerbereich hochpräzise äh, gefertigt, gefräst. Und es ist immer wieder so, dass... Ähm, es so ist, wenn man Hochpräzisionsteile fräst, dass Maschinen außerhalb der Toleranz laufen. Und ähm, es gibt eigentlich keinen unmittelbarer Prozess, der das, ja, der das kontrollieren kann. Es ist, ähm, ja, der, ja, es ist tatsächlich so, dass man das erst im Nachhinein kann. Das heißt, man muss das Teil dann, also man kann das optisch nicht erkennen. Das, das kann man nur per Vermessung erkennen. Und man vermisst das dann, also man, man spannt das Teil aus, spannt es auf einer Vermessungsmaschine, muss, das dauert alles sehr viel Zeit, weil es sind ja Hochpräzisionsteile und äh, wird es dann vermessen. Das Vermessen dauert dann auch nochmal einen halben bis einen Tag. Ähm, so kann man sich vorstellen, dass äh, Teile, die in der Serie gefertigt werden, das nur sporadisch gemacht werden kann. Das ist, um, um jetzt kurz einzuhaken, das wäre zum Beispiel die typische Aufgabe von, von Qualitätern, die dann an den Qualitätsleiter, an den Qualitätsmanager berichten, genau das zu, das zu messen. Ähm, nur, nur jetzt so, um, um, um da ein bisschen die, 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 die Brücke zu schlagen, auch zu, zum, zum gesamten Automotive-Bereich. Für sowas brauche ich dann die Qualitätsleute, um da zu messen, ähm, bin ich innerhalb der Toleranz oder äh, habe ich hier jetzt wirklich beim, beim Fräsen eine zu große Abweichung? Ja, genau. Also es ist ein ähm, unmittelbarer Prozess. Also das heißt, während des Prozesses, kann eine KI herausfinden durch Big Data, dass dieser Fräsprozess noch innerhalb der Toleranz läuft oder eben nicht mehr und kann in, entsprechend warnen oder darauf hinweisen und ähm, es in weiteren Analysen auch noch herausfinden. Also man kann jetzt nicht nur darauf highlighten, dass das Produkt an sich außerhalb der Toleranz läuft, sondern man kann vielleicht schon darauf hinweisen, dass es gerade im Begriff ist, außerhalb der Toleranz zu laufen oder langsam auf dem Weg. Es ist so, 
dass in der in der Herstellung nicht auto, sofort ein, 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 ein Prozess außerhalb der Toleranz läuft. Meistens ist das eher ein dynamischer Weg, der so sukzessiv kommt. Und diese Möglichkeit der KI ist eben darauf schon vorzeitig darauf hinzuweisen, dass es eben passiert. Und so kann man sehr viel Zeit sparen, also Maschinenzeit sparen, aber natürlich selbstverständlich auch Rohlinge. Das ist jetzt ein Einsatzpunkt, wo man KI sehr gut einsetzen kann. Es gibt unheimlich viele weitere Einsatzmöglichkeiten eigentlich überall. Nennen wir jetzt einen ganz anderen Einsatzpunkt, wie zum Beispiel in der, in der Medizin. Es ist häufig so, dass in der Medizin Krebserkennung über Mammographien äh, erfolgen und ähm, es häufig sehr schwierig ist vom Arzt, solche Bilder vom schwarzen Hintergrund zu schwarzen Knoten, also man kann das optisch manchmal kaum erfassen, zu erkennen, ob da ein bösartiger oder gutartiger Tumor dahinter liegt. Es ist aber unabdingbar, dass man gerade Krebs in sehr, sehr frühen Stadien erkennen kann, um es doch sehr wirksam zu heilen, auch ohne diese Keule der, der Chemotherapie. Und es ist ein absolut wichtiges, eine Möglichkeit zu finden, wie man bei solchen Bildern, die sich kaum unterscheiden von von gutem Gewebe zu schlechten Gewebe, kann eine KI es sofort erkennen mit einer sehr, sehr hohen Trefferquote. Das heißt, eine KI ist tatsächlich intelligenter, also eine KI ist nicht, also ist mehr in der Lage. Trefferquote besser, ja. Das heißt, ein Arzt, es, es soll, eine KI soll keinen Arzt ersetzen, aber eine KI soll die Diagnosemöglichkeiten erweitern. Und ähm, da haben sich die Ärzte schon lange Jahre darüber ausgelassen, dass man sowas eigentlich entwickeln müsste, damit man tatsächlich Karzinome relativ zeitnah im sehr, sehr frühen Stadium sofort heilen kann. Und es kommt tatsächlich da immer wieder auf, teilweise auf Monate an und es ist halt enorm wichtig, sowas vorher zu erkennen. Das ist super. Das heißt, ich habe hier wirklich ein Diagnosetool durch KI, was ernsthaft dabei hilft, Menschenleben zu retten, weil ich eine höhere Trefferwahrscheinlichkeit habe, weil ich das früher erkennen kann. Und beim anderen Beispiel, ich spare mir einfach, ich spare mir Rohlinge, ich spare mir Arbeitszeit, ich, ich äh, kann einfach mit weniger Ressourceneinsatz kann ich mehr intakte Motorblöcke produzieren, die innerhalb der Toleranz liegen. Das, äh, das hat mich überzeugt, Herr Schiebener. Klingt super. Wie, wie weit stehen wir da im, im, im globalen Vergleich? Es ist jetzt äh, vorhin oft das Wort China gefallen. Es ist was zum Thema USA gefallen. Aber jetzt hier bei uns in Deutschland, ich habe jetzt in meinem Netzwerk keinen anderen Gast gefunden, der jetzt ähnlich interessant wäre wie Sie, weil, weil, er, weil er viel damit zu tun hat. Ähm, wo, wo, wo stehen wir hier in Deutschland im internationalen Vergleich? Ja, es ist in der Tat äh, etwas erschreckend. Eigentlich sind die Medien extrem daran schuld. Weil die Medien immer extreme Themen sofort dann aufgreifen und das immer zu, ja, bis ins Unendliche. Ich meine, gerade ist ja das Thema Wahlkampf in den USA wieder ein großes Thema oder Covid, was auch immer. Aber das KI-Thema ist tatsächlich jetzt in, gerade in diesem Jahr, habe ich so das Gefühl, extrem aufgepoppt, auch in, in sämtlichen öffentlichen Medien und wofür KI eingesetzt wird. Es gibt übrigens auch einen sehr, sehr interessanten Bericht auf ZDF-Info, kann ich nur sehr empfehlen. Das ist ein zweistündiger Bericht, der genau eigentlich das widerspiegelt, was wir gerade auch diskutieren. Und dieser zeigt eigentlich ganz klar, dass wir, dass wir relativ spät anfangen in Deutschland. Es ist so, dass viele Unternehmen bisher einfach nicht den Bezug dazu hatten. Das liegt zum einen daran, dass es eigentlich tatsächlich eine komplett neue Generation ist, die endlich damit umgehen kann, die mit versteht, was KI eigentlich kann, weil es die ältere Generation, das muss man einfach mal ganz klar sagen, nicht erkennt, wo der Business Case liegt. Ich nenne mal jetzt ein gutes Beispiel. 
gerade wenn man denkt, Algorithmen muss doch eigentlich perfekt sein für Banken. Und man müsste denken, BI, also Business Intelligence, müsste eigentlich gerade von Banken extrem gepusht werden. Das ist aber nicht der Fall. Es war zumindest, ich kann da jetzt in dem Fall tatsächlich nur von Deutschland sprechen, aber es ist in der Tat so, dass, in der, dass es bis vor kurzem noch gar nicht die Anstrengung gab bei Banken, überhaupt so eine Abteilung zu etablieren, die sich in dem Bereich Business Intelligence äh, sich etabliert. Dabei, wenn man sich, dabei, wenn man... Es ist ja eigentlich wahnwitzig. Gerade als Bank habe ich ja so viele Daten und es ist ja so wichtig, in Entwicklungen vorauszusagen und, 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 und gerade als Bank, ich habe hier nur mit Zahlen und Daten zu tun, das ist ja, ist, ist ja genau mein Kerngeschäft. Also, äh es ist aber tatsächlich so, also ich habe jetzt, ich, ich, ich habe einige Bekannte, die in Banken arbeiten, die auch in Investment oder in welchen verschiedensten Bereichen arbeiten. Heutzutage ist es immer noch so in deutschen Banken, in Amerika kann ich nicht von sprechen dass es tatsächlich so ist, dass die auf dem herkömmlichen Wege arbeiten. Aber auch in Amerika weiß ich, dass das noch nicht so weit fortgeschritten ist. Aber man versucht natürlich, ganz klar, mit Business Intelligence einen größeren Markt zu machen. Das ist definitiv der Fall. Also die, die Amerikaner sind da schon ein paar Schritte weiter. Aber es ist doch schon frappierend, wenn man bedenkt, wie weit Google ist und KI anwendet. Überhaupt Google überhaupt nur groß geworden ist durch KI eigentlich. Und was Banken damit gemacht haben. Man muss immer wieder ja. dazu sagen, vielleicht habe ich es vergessen zu erwähnen, diese Algorithmen sind keine tricky thing. Diese Algorithmen sind für jeden frei verfügbar. Zumindest ist der größte Teil davon. Also es gibt natürlich auch geheime Algorithmen, aber wenn, wenn Sie den, den Satz an Algorithmen, der frei verfügbar sind, auf dem Markt anwenden, dann können Sie damit eigentlich alles behandeln, was an Problematiken gegenwärtig mit KI behandelt wird. Ich verstehe, dass das heißt, die Algorithmen... Die sind da. Das Hauptproblem ist wirklich die Mentalität, dass ich in Deutschland einfach, die Leute haben nicht den Business Case im Sinn für KI. Die haben gar nicht das Bedürfnis, durch KI äh, ihre Produktivität zu steigern. Die haben einfach nicht das, das Verständnis oder die Mentalität, KI einzusetzen. Dann ist das, das quasi der Knackpunkt. Ja, das Problem ist, KI ist eine disruptive Verschiebung. Unsere Gesellschaft ich muss vielleicht ein bisschen zurückgehen. Wir hatten ja in unserer ganzen Geschichte sehr große Impacts durch neue Entwicklungen. Ich nenne mal jetzt paar, ich nenne mir jetzt zwei Beispiele. Wir hatten im Laufe der Jahren Elektrizität. Elektrizität hat auf einen Schlag alles geändert. Also dann nach der Elektrizität kam relativ zeitnah das Industriezeitalter. Das Industriezeitalter hat unser komplettes Leben verändert, hat Jobs vernichtet, hat Jobs dazugebracht. Und ich würde im Moment die nächste Stufe KI nehmen. Ich würde nichts dazwischen nennen. Es gibt viele Leute, die sagen, das Internet. Nein, ich, ich bin der anderer Meinung. Das Internet hat bei Weitem nicht so einen Impact gehabt auf unsere Gesellschaft wie KI. KI wird auf unserer gesamten Gesellschaft einen Rieseneinfluss haben, weil wir so ziemlich alle Berufszweige damit werden sich zwangsläufig verändern müssen. Das heißt, denselben disruptiven Einfluss wie die industrielle Revolution. Kann man so sehen, ja. Das hat Vor- und Nachteile, natürlich, ganz klar. Also es hat natürlich, jeder denkt, jede, viele Menschen verlieren den Job. Dafür gibt es wiederum andere, die neu entstehen. Das war bei jeder Epoche so. Mit jeder Epoche der Zeit, wenn man jetzt mal auf die Industrialisierung zurückgibt, gab es Leute, die das früher noch händisch gemacht haben. Gab es dann halt die Arbeiter, die qualifiziert sein müssen, um diese Arbeiten in, in der Serie bewerkstelligen zu können. Es, man muss sich halt klar werden, dass es in Zukunft immer mehr 
Maschinen gibt, die tatsächlich gewisse Prozesse einen abnehmen. Damit meint man jetzt nicht nur rein das Doing oder die Produktion an sich, sondern halt auch eben das, das, das Bewerten von, von Prozessen, ja? das Auswerten von, von Analytika in welcher Form auch immer. Ja? Und das sind ja gerade Punkte, die sämtliche Unternehmensbereiche betreffen. Das heißt, KI hat deswegen, weil man das quasi ja tatsächlich überall einsetzen kann, eigentlich auch überall eine Daseinsberechtigung, mehr als das meistens. Und das hat natürlich zur Folge, dass sich dann auch Jobs verschieben werden. Das ist ganz klar, muss man so sehen. Sehr interessant. Das, das gibt, gibt mir jetzt auch echt zu denken. Super interessantes Thema. Vielleicht noch, noch zu dieser Disruption in, in unserer Gesellschaft. Also unser BGB, das trat, glaube ich, am 01.01.1900 in Kraft, das bürgerliche Gesetzbuch. Vielleicht einfach mal als Beispiel, wenn wir jetzt noch KI, KI wird ja auch rechtsgeschäftliche Entscheidungen zum Beispiel fällen, KI wird, wird, wird ein großer Bestandteil in unserem Leben, müssen wir dann nicht auch ja, einen Großteil unserer Gesetze neu fassen? Wir müssen ja vieles in unserem gesellschaftlichen Leben dann, dann ändern, um, um das alles in Einklang zu, zu, zu kriegen? Ja, das ist eine sehr wichtige Frage. Die, in der Tat, das muss aufgegriffen werden. Das, ich befürchte, dass das erstmal nur deutschlandweit aufgegriffen wird. Dann sollte man es eigentlich weltweit aufgreifen. Aber wir sind ja gerade nicht gerade in der Situation, dass wir einen einheitlichen Standard der Welt finden, obwohl es notwendig wäre mit KI. Es ist tatsächlich so, dadurch, dass ich, ich meine, gehen wir jetzt wieder auf ein Praxisbeispiel, wie das autonome Fahren und es wird immer mehr so kommen, dass wirklich Fahrzeuge ohne Fahrer ähm, autonom fahren. Im Moment ist das ja nicht so. Im Moment muss jedes Fahrzeug, das autonom fährt, noch mit einem Fahrer rechtlich gesehen beinhalten. Und zukünftig wird das nicht mehr so sein. Es gibt in den USA schon einige Trucks, die komplett tausende von Kilometern autonom fahren. Das hat man einfach eingespart, den Fahrer. Es geht, ja. Wenn es eine relativ simple Strecke ist, hat man herausgefunden, es gibt keine Komplikation. Ähm, das heißt aber auch, dass Maschinen, die dann von sich aus fahren, Entscheidungen treffen, in welcher Form auch immer, äh, wie sieht die gesetzliche Grundlage dazu aus. Und können sich dann irgendwelche Unternehmen zwangsläufig aus der Verantwortung stehlen, wenn sie immer wieder sagen, es sind Maschinen, die das entscheiden. Das sind, das sind ganz wichtige Punkte, die prinzipiell unsere Gesellschaft aufgreifen muss und wo wir das gesetzlich neu regeln müssen. In der Tat. Das ist jetzt nur ein kleiner Beispiel gewesen, aber es ist ja in, in, in der Tat noch ein wichtiger Punkt ist, dass natürlich durch viele Jobs, die wegfallen äh, werden in der Produktion, weil es dann Maschinen sind, auch keine Steuern für das Unternehmen anfällt, weil bisher keine Steuern auf Maschinen erhoben wurden. Und das ist auch wieder so ein Gesetzespunkt, der, der momentan aussteht. Ja. Genau, das heißt, ich habe ja im... Ich habe ja eine, eine riesige Generierung vor allem von Einkommenssteuer, weil ich habe ja den Arbeiter, der arbeitet in meiner Produktion, der verdient sein Gehalt und auf dieses Gehalt zahlt er die Einkommenssteuer. Klar, das ist ja, also Einkommenssteuer ist, ist äh, Einkommenssteuer und Umsatzsteuer sind die zwei großen Königinnen der Steuerlast, so habe ich es mal gelernt. Natürlich, das, das, das wird auch ein, gro ein großes Thema Neufassen der Gesetze, Neufassen der Steuern, auch riesig, dass das Grundeinkommen, was passiert mit den Arbeitern, wird jeder in, in, in dieser neuen Wirtschaft dann seinen Platz finden und was machen wir mit den Leuten, die, die vielleicht auf der Strecke bleiben, was, was sagen Sie dazu, Herr Schiebener, muss in, vor diesem Hintergrund dann auch das bedingungslose Grundeinkommen irgendwann Einzug finden? Also meine, meiner Meinung nach ja. Wir kommen gar nicht mehr drum herum, um nicht gesellschaftlich zwischen Arm und Reich komplett aus der, aus der Schere auszuwandern. 
werden wir gar nicht mehr drum herum können, als irgendwann das bedingungslose Grundeinkommen einzuführen. Das ist dann mehr denn je transparent und ähm, wenn Sie mehr die Frage stellen, werden mehr Jobs wegfallen, als welche kommen? Das ist eine gern immer wieder häufig äh, frequentierte Frage und nach, nach, wie soll ich sagen, in der Öffentlichkeit oder im großen Umfeld, gerade wenn Medien fragen, stellt man immer nur heraus, nein, nein, es werden natürlich auch Jobs wieder kommen, aber machen wir uns nichts vor, in jeder industriellen Revolution, in, in jeder Epoche sind natürlich damit auch Jobs weggefallen, sonst hätte man es ja nicht umgesetzt, sage ich mal vorsichtig. Ja, es muss, es muss immer, kurzfristig muss es immer erstmal Verlierer geben. Es gibt immer erstmal dann in der industriellen Revolution waren es die, die einfachen Arbeiter, die dann für, für Hungerlöhne gearbeitet haben oder umgekehrt waren es die Weber zum Beispiel, äh, wo, die, wo die, We die, die Jobs äh, als Weber, die zu Hause ähm, Webstoffe hergestellt haben, die sind dann natürlich erstmal einfach knallhart weggefallen. Da, da wird es auch ein, ein bisschen ruppig. Das denke ich auch, ja. Es ist überall, es wird wie gesagt, umso mehr man sich Gedanken darüber macht, wo man KI überall einsetzen kann, wird man feststellen, dass das eigentlich überall Einzug nehmen kann. Und wir reden noch, wir reden eigentlich ja immer noch von Machine Learning. Wir reden nicht von Deep Learning. Das Thema Deep Learning haben wir bisher noch nicht behandelt. Und wir sind in dem ganzen Prozess, zumindest wenn wir jetzt nur rein auf Deutschland oder auf Europa schauen, sind wir noch mitten im, im Machine Learning Prozess und haben noch bei Weitem die wenigsten wirtschaftlichen Bereiche wirklich umgesetzt. Das mag man jetzt nun gut finden oder nicht gut finden, aber zukünftig wird es ganz anders laufen. Ja, zukünftig wird es wirklich so laufen, dass alles mehr Richtung KI geht und alles mehr in Richtung Automation geht. Und dann tatsächlich zu bewerten ist, wie gut sind die Algorithmen, wie gut kann man sie dafür einsetzen. Also das heißt auch, die ganze Bewertung solcher Aussagen muss mehr betrachtet werden und qualifiziert werden. Ich bin sehr gespannt. Ich, ich freue mich auf, auf, auf diese Welt. Ich freue mich darauf, wo es hingeht. Ich bin auch gespannt, wie wir als Gesellschaft damit, damit umgehen werden. Herr Schiebener, ich würde sagen, wir, wir machen hier, wir machen hier den, den Cut. Wir, wir verlassen jetzt unsere, unsere Zuhörer. Ich denke, wir haben, wir haben hier jetzt viele Sachen, wo wir drüber nachdenken können. Wir können gespannt in die Zukunft blicken. Wir können uns auch darauf freuen. Vielleicht noch, ja, wenn das jetzt jemand gehört hat, der, der vielleicht mit Ihnen in Kontakt treten, treten möchte, um Sie vielleicht mal irgendwie für einen Vortrag zu buchen oder so. Wie, wie erreicht man Sie gut? Einfach über LinkedIn, LinkedIn mal adden. Ja, können, können Sie da jetzt an, an, an interessierte Business-Kontakte vielleicht auch noch was mitgeben? Also sehr gerne. Ich, Sie können mich natürlich gerne über LinkedIn erreichen. Meine, meine Page, meine Homepage sagt auch nochmal ein bisschen was darüber aus. Auch können Sie natürlich Kontakt aufnehmen, das ist keinerlei Problem. Es ist in der Tat im Moment so, dass wir mehr und mehr beratend dahinter stehen, welche Prozesse man zukünftig anpacken muss, um sie eben zu, zu KI zu bringen. Und es scheint total ein gutes Thema zu sein, weil die ganzen letzten Jahre davon waren noch relativ wenig Frequenzionen und jetzt, jetzt kommen tatsächlich vermehrt immer mehr Anfragen. Super, dann Herr Schiebener, vielen Dank, dass Sie heute als Gast waren. Der Engländer würde sagen, Uh, thanks for having you here und uh, ich verabschiede mich hier an dieser Stelle. Bis dann. Ciao. Ich bedanke mich vielmals auch. Vielen Dank. Vielen Dank, dass Sie als Zuhörer bei Progressing Lives Everywhere dabei waren, präsentiert von Amoria Bond. Wir hoffen, Ihnen hat diese Folge gefallen. Bitte abonnieren, liken und eine Bewertung abgeben. Das hilft, dass auch andere den Podcast finden können. 
Weitere Informationen zu unseren speziellen Leistungen und den Zugriff auf die Podcast-Notizen finden Sie auf www.memoriabond.com. Begleiten Sie uns das nächste Mal, wenn wir Leben überall weiterentwickeln.